0: Die Lange Nacht der Masken wird in der Tat ein kulturelles Event, wenn man Kultur im weiten Sinne fasst und kulturell betrachtet, wie der Mensch in seiner Gesellschaft das Leben, das Zusammenleben gestaltet. Herzlich willkommen bei Radio München. Die Lange Nacht der Masken wird kein venezianischer Maskenball, eher ein medizinisches Symposium. Der Anspruch ist, wissenschaftlich und evidenzbasiert das Thema Masken und deren Schutzwirkung bzw. Schädlichkeit zu erörtern. Über 20 Experten aus Medizin und Recht suchen unter der Überschrift die Masken, Schutz oder Unterwerfung am 22. September von 18 bis 23 Uhr nach Antworten. Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes in Deutschland, das am 8. September verabschiedet wurde, sieht unter anderem erneut eine bundesweite Maskenpflicht im Fernverkehr, in Arztpraxen und Krankenhäusern vor. Hinzu kommt, falls es durch den Bundesrat geht, die Möglichkeit für die Bundesländer je nach Gusto entscheiden zu können, dies auch in Schulen und öffentlichen Gebäuden vorzuschreiben. Aber Wen wollen und können die Organisatoren des Vereins Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie außerhalb der ohnehin kritischen Blase mit ihrem Symposium erreichen? Gibt es neue Erkenntnisse? Darüber hat sich unsere Kollegin Andrea Drescher mit dem Mitorganisator Ronald Weikel unterhalten.
1: Das ist alles gesagt. Es ist alles offenkundig. Jeder hätte Zugang zu allen Informationen. Aber... Wir möchten trotzdem noch mal gebündelt alle wichtigen Themen in einer Veranstaltung zusammenfassen, damit die Leute konzertiert diese Information bekommen. Denn du hast ja mitgekriegt, dass am 8.9. der Bundestag die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes leider verabschiedet hat. Wir hätten uns was anderes erhofft. Und dass da auch wieder die bundesweite Maskenpflicht, zum Beispiel im Fernverkehr oder in Arztpraxen, oder Krankenhäusern ein Thema ist und dass den Bundesländern sogar die Möglichkeiten eingeräumt werden, in Schulen und öffentlichen Gebäuden die Maskenpflicht wieder einzuführen. Und das kann man bei der wissenschaftlichen Faktenlage einfach nicht hinnehmen. Und das Ziel unserer Veranstaltung ist, die Menschen möglichst in umfassende Kenntnis zu setzen beziehungsweise nochmal alle Informationen mit an die Hand zu geben, Einzelne Referenten haben möglicherweise hierfür sogar Musterschreiben veranlasst, zum Beispiel wie man sich gegen die Maskenpflicht in der Schule wehren kann als Eltern, damit sie sich ihrer Selbstverantwortung noch mehr bewusst werden können, dass sie nicht etwas durchführen müssen, was gesundheitsschädigend ist und sich auch wehren können, insbesondere auch ihre Kinder schützen können.
0: Das heißt, es ist nicht nur dieses
1: Online-Symposium, sondern es gibt auch Unterlagen. Genau, selbstverständlich kostenlos und wir hoffen, dass wir den Menschen damit eine Rückendeckung geben. Wünschenswert wäre ja natürlich, wenn diese Veranstaltung auch Beachtung fände bei den politischen Entscheidungsträgern, bei den öffentlich-rechtlichen Medien, bei den Juristen im Staatsdienst, sprich Richter und Staatsanwälten, die in straf- und zivilrechtlichen Verfahren das Böse gegen Verfolgung der Ärzte, die Maskenatteste ausgestellt haben, dass diese Richter und Staatsanwälte darüber zu entscheiden haben, auch eine Information an in die Hand bekommen, bevor sie jetzt über uns urteilen. Und es wird zwar die lange Nacht der Masken, es wird eine anstrengende Veranstaltung für die Referenten und die Zuhörer, okay. aber wir werden die einzelnen Vorträge auch am Schluss noch einzeln dann auf unseren Rumble-Kanal stellen, sodass die jeder auch noch im Nachhinein nochmal ansehen kann. Glaubst du, dass du mit dem Symposium auch Leute außerhalb unserer Bubble erreicht? Ich hoffe es sehr. Insbesondere, weil ich glaube, dass viele Menschen, die eben nicht unserer Blase angehören, auch der Maske überdrüssig sind. Also dass keiner mehr bereit ist, diese Maske jetzt zu tragen oder übergebühren. Nur noch ganz wenige, die in der Angst fahren, tragen die aus Selbstschutz oder so. Aber die meisten Menschen haben, glaube ich, keine große Lust mehr, diesen gesundheitsschädigen, gesundheitsgefährden Blödsinn mitzumachen. Warum steht die Maske für Unterwerfung? Ja, das ist ein sehr plakativer, reißerischer Titel. Aber wenn man es genau betrachtet, wenn man sieht, dass sämtliche wissenschaftliche Studien, die man betrachten kann, es gibt ein paar wenige wissenschaftliche Studien, die meinen, die Maskenpflicht sei sinnvoll, aber die beruhen auf Modellierung oder sind so schlecht in der wissenschaftlichen Faktenlage, dass man die nicht ernst nehmen kann. Mhm. Darüber werden wir auch einen Vortrag halten. Aber die wissenschaftliche Evidenz sagt eindeutig, dass die Maske, Weder aktiv noch passiv vor Atemwegswiren schützt, vor der Übertragung von Atemwegsviren, aber gleichzeitig eine massive Gesundheitsgefährdung stattfindet, insbesondere durch den erhöhten Atemwegswiderstand, das vergrößerte Totraumvolumen, verminderte Sauerstoffzufuhr und ganz besonders die erhöhte co 2 rückatmung mit der infolge damit einhergehenden sogenannten respiratorischen Azidose. Also der Übersäuerung des Blutes mit gravierenden weiteren Stoffwechselveränderungen. Und nicht zuletzt auch die Kontamination der Maske mit verschiedensten
0: Erregern,
1: Bakterien, Viren, Pilzen und etlichen Plastikpartikeln, die in der Maske vorkommen.
0: Sie hörten Ronald Weikel im Gespräch mit unserer Kollegin Andrea Drescher zum Symposium »Die lange Nacht der Masken«, die am nächsten Donnerstag, den 22. September zwischen 18 und 23 Uhr online stattfindet. Den Link zur kostenfreien Teilnahme finden Sie in Kürze auf der Seite des Vereins »Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie«. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche einen angenehmen Tag. Ciao, servus.